0: Mm. Наставление с вами Шавананда. Йога-служение.
1: Какова цель севы или служения? Зачем ты служишь бедным и страждущим? Зачем ты служишь обществу и стране? Служением ты очищаешь свое сердце. Ты избавляешься от эгоизма, ненависти, зависти, чувство превосходства и всех других негативных качеств. Ты развиваешь в себе смирение, чистую любовь, сострадание, терпение и милосердие. Уходит чувство собственной обособленности. Ты расстаешься с корыстолюбием и обретаешь широкую жизненную перспективу. Ты начинаешь чувствовать единство всего. В конце концов, ты обретешь самоосознание. Ты постигнешь единого во всем и все в едином. Ты обретешь безграничное блаженство. Что представляет собой общество? Ничто иное, как группа индивидумов. Весь мир — проявление Бога. Служение людям и стране это служение Богу.
0: Стоп. Служение это способ исправить свою карму. Служение просветляющей силе Ануграхия это самое благоприятное для духовного роста. Служение всем живым существам это способ расширить свое сознание и избавить себя от демона эгоизма. Демон эгоизма стоит на страже нашего просветления, не пускает нас. На самом деле это не демон, но пока мы не обрели чистое сознание, он именно ими является. В чистом видении это божество. Но это божество не откроется и не пропустит нас и будет принимать облик демона до тех пор, пока мы будем находиться на эгоистичных позициях. С помощью служения мы бросаем вызов демону эгоизму и в конце концов одолеваем его. Просветление это не есть нечто, Личностное, персональное. Это включение в себе надличностных сил и открытие в себе надличностного принципа. Чтобы его сделать, нужно усмирить эго и научиться подчинять надличностным принципам. С одной стороны мы делаем это через созерцание, а с другой через служение, севу.
1: Служение — это поклонение, но необходимо служить с пхавой, искренним чувством. Только это приведет к быстрому очищению сердца и просветлению. Чувство собственной обособленности — тяжелейшие кандалы. Убей в себе это чувство, развивая сознание единства всего сущего и обратившись к бескорыстному служению. Обособленность представляет собой иллюзию.
0: Стоп. Вот именно этой проблемой является чувство обособленности, которое становится ахамкарой. Это чувство обособленности заставляет отождествлять себя с телом, с умом, с личностью. И когда, находясь в таком чувстве обособленности, человек практикует садхану, то бывает так, что садхана парадоксальным образом является средством укрепления этого чувства обособленности, если она делается в неверном состоянии. Очень важно, когда мы практикуем, посвящать заслуги всем живым существам. Когда мы практикуем в ретрите Выражать такую мотивацию, я стремлюсь к просветлению, чтобы достичь его скорейшим образом и скорейшим образом приносить пользу другим живым существам. То есть изначально задавать установки не эгоистичные, антиэго.
1: Обособленность представляет собой иллюзию, созданную невежеством или майей. Развивай в себе горячее стремление к бескорыстному, самозабвенному служению.
0: Если такое стремление не развить, мы будем думать так. Я практикую для себя, я, конечно, расту, мои праны растут, мои каналы растут, мои знания растут, я расцветаю, я прогрессирую. А другой все равно. Неважно, что другой. А я расту, я прогрессирую. Но просветление – это когда нет ни меня, ни другого. Это когда «я» и «другое» – это одно. И пока это не поймешь, как бы твои личностные эгоистичные качества не росли, эта дорога будет для тебя закрыта. Только когда ты поймешь, что твое «я» находится в другом также, и нужно распространить свое сознание и на других, и выйти за мелочное эгоистичное цепляние – Тогда эта дорога раскрывается.
1: Будь добр ко всем, люби всех, служи всем. Будь терпелив и щедр по отношению ко всем. Служи Господу, пребывающему во всех. Таков путь, ведущий к цели. Ты должен развить в себе Такую же сильную любовь ко всему живому, какую мать, потерявшая девятерых детей, питает к единственному оставшемуся у нее сыну. Это первое и главное качество для ученика. Астральное тело того, кто обладает такой безграничной любовью, сияет прекрасным светом. От такого человека исходит святое сияние. Тот, кто пренебрег собственными радостями и удобствами, стремясь помогать другим, поистине на верном пути. У него есть ключ к воротам обители духовного блаженства. Ты должен уметь быстро думать, действовать с безошибочной точностью и сохранять глубокую сосредоточенность в чрезвычайных обстоятельствах. Ты не должен быть.
0: Быстро думать, действовать, сосредоточенно. Это качество сознания, которое указывает на то, что вы не рассеяны, собраны, вы бдительны, вы в созерцании. И тот, кто обладает таким сознанием, может действовать эффективно. За короткое время может решать сложные задачи, может брать ответственность. Ему можно поручить любое служение и узнать, что он выполнит его. Он действует однонаправленно, потому что его сердце пусто. За что бы он ни взялся, он это доведет до конца и сделает лучшим образом. Потому что у него сильная воля, концентрированный ум и ясность, позволяющая видеть проблему с разных сторон и учитывать множество факторов. Таким образом, за что бы он ни брался – он достигает успеха, и он не привязывается к тому, что он делает, он не наслаждается успехом, он не приписывает себе лавры, он как бы его эго не просит медалей за успех, он все и жертвует, он дает возможность наслаждаться не себе, а другим и Богу. То есть наслаждающийся в нем это не его эго, а высшее Я, которое находится во всех. Это идеал карма-йогина. И здесь карма-йога перерастает в естественное состояние, в лилу, в игру. И до тех пор, пока наше воззрение не войдет в поведение и эти качества не будут раскрыты, у нас наше созерцание всегда будет хромать где-то, не добирать. То есть, не бывает так, что я хорошо созерцаю, я хороший практик, а в относительном измерении... Я не умею интегрироваться с ситуациями, потому что хорошее созерцание как раз означает, что ты гибко, ясно, целеустремленно проявляешься в относительном измерении. Ты умеешь работать с ситуацией, с энергией, можешь учитывать многообразные факторы, и это тебя никак не сковывает.
1: Ты не должен быть опрометчивым и импульсивным. Тебе нужно стать рассудительным и собранным. В наше время многие, вставшие на духовный путь, предпочитают выполнять приятный труд, будь то писательство, собирание цветов для пуджи, библиотечное дело или же менеджмент. Им придет такая работа, как ношение ведер с водой, рубка дров, Мытье посуды, стирка одежды, уборка, готовка и уход за больными. Исполненные гордыни, они считают такие занятия недостойными и не стремятся понять истинный дух карма-йоги и веданты. Таким людям нужна строгая дисциплина и подготовка. Будь они моими учениками – я бы назначил им выносить судно из-под больных в течение года, потом год мытья посуды и еще год уборки помещений и стирки одежды больных. Только тогда они стали бы настоящими садхаками. Только тогда они были бы готовы к медитации. Если вашими нет порядка, кухня становится местом сражений». Вся майя находится на кухне.
0: Актуально, да? Во всех ашамах одинаково. Хотя я не, не, не хочу сказать, что у нас кухня – место сражений. Наверное, так. Кухня – место игр. Трансцендентных игр.
1: Ученики вступают в противоборство. Один ученик заявляет – Сегодня я не получил кхи или овощей. Другой добавляет, суп сегодня был какой-то водянистый. Должно быть, повар разбавил его водой из ганги. Он недолюбливает меня. Но если воспитанием учеников занимается настоящий карма-йог, адвайта веданта начинается в кухне ашрама и заканчивается в Асишт-Кагухе в Гималаях. Кухня — это лучшее место обучения. Это школа, где развивается терпение, стойкость, выдержка, милосердие, сострадание, любовь и дух истинного служения ради очищения своего сердца и осознания единства всего сущего. Каждый ученик должен уметь хорошо готовить. Живя вместе с Гуру, Нужно с готовностью выполнять любую порученную работу. Если пытаться развить интерес к работе, которую твой ум недолюбливает, то позже любая работа придется по душе. Это верный способ укрепить силу воли. Уравновешенность ума приносит дисциплинированному человеку подлинное и неизменное счастье. Это сокровище, которое не купить ни за какие деньги. Воистину, уравновешенность — редкий дар, который можно обрести благодаря постоянному и бескорыстному служению. Держа под контролем чувства, развив в себе такие благодетели, как непоколебимость, безмятежность, спокойствие, владение собой равное отношение ко всем живым существам и, избавившись от тревог, беспокойств, страха и депрессии с помощью садханы и медитации. Только так можно обрести истинное, вечное счастье. Сокровище всех трех миров — ничто по сравнению с блаженством великой души, которая стяжала умиротворение и равновесие ума. Ответь нечестно. где можно повстречать блаженство? Где найти великого человека? Кто более велик? Богатый царь с необузданным умом, живущий во дворце? Или же бедный святой с величаво спокойным и уравновешенным умом, живущий в соломенной хижине на берегу священной Ганги? Если ты хочешь по-настоящему служить ближнему, то должен удовлетворять все его нужды. Не следует делать только то, что нравится тебе. Нужно сделать все, чтобы принести счастье другому человеку. Таково подлинное служение. Но, как правило, под прикрытием служения другим людям стараются удовлетворить самих себя. Это серьезная ошибка. Истинное служение совершает тот, кто протягивает другому острый нож рукояткой вперед, а сам держится за лезвие. Истинный карма-юк находит радость в своих страданиях. Он взваливает себе на плечи самый ответственный, тяжелый, напряженный и неинтересный труд, убивая свое мелкое «я» ради счастья других. Он сознательно обрекает себя на страдания ради блага других людей. Останавливать дыхание на два часа с помощью кумбаки, перебирать четкие круглые сутки, по сорок дней сидеть в самадхе в подземной келье без еды, стоять на одной ноге под палящим солнцем, выполнять тратаку под полуденным солнцем, произносить «Ом, ом, ом» в безлюдных джунглях Проливать потоки слез на киртане – все это бесполезно, если не связать горячую любовь к Богу с пламенным духом служения Ему, пребывающему во всех живых существах. К сожалению, современные ученики зачастую лишены этих двух необходимых качеств и по сей причине не достигают никакого прогресса в своей уединенной медитации – они не подготовили почву путем неустанной практики любви и служения на начальном этапе. За свою жизнь я повидал немало бхакт, обвешенных полудюжиной четок и повторявших «Хара Кришна, Хара Рама» день и ночь с длинной джапа малой в руке. Эти бхакты никогда не подадут к больному, даже если он умирает. Не дадут ему ни капли воды или молока» и не спросят, «Что тебе нужно, брат? Чем я могу тебе служить?» Они просто посмотрят на него с любопытством издали. Разве можно назвать этих людей настоящими слугами Бога или Бхактами? Дживана Нарайана, живой Нараина, воплощенный в больном, находится на грани смерти, а они настолько жестокосердечны, что не подойдут к Нему, дабы служить Ему, и не найдут для Него нескольких добрых и ободряющих слов? Как они могут ожидать, что получат Дашин всемилостивого Господа Хари, когда их сердца сделаны из камня? Как они могут надеяться на Бога осознание, когда у них нет ни глаз, чтобы увидеть Бога во всех живущих, ни духа служения Ему, во всех его проявлениях. Только человек, обладающий знанием и преданностью, может по-настоящему эффективно служить стране и народу. Карма-йога должна иметь прочную основу из джняны и бхакти. Сочетание джняны или пхакти с карма-йогой на начальном этапе дает очень хорошие результаты. Джняна Карма-йог думает и чувствует, что служит своей собственной атме и развивает адвайтическое сознание. В Хакте карма Юг думает и чувствует, что служит Господу во всех живых существах, своему Иштадевати, развивает сознание Бога и получает даршин своего возлюбленного Господа. Одна лишь благотворительность из чувства милосердия, беспреданности и знания представляет собой ничто иное, как общественно полезный труд. Это не йога и не поклонение. Это деятельность низшего порядка, которая не способна возвысить человека. Духовное продвижение в таких случаях происходит очень медленно, если это вообще можно назвать продвижением. Помни, что величайшее благо исходит от правильной пхавы или умонастроения. Карма-йог, который выполняет всякую работу как поклонение Богу, который преподносит свои тело, ум и душу как цветы к лотосоподобным стопам Господа, который постоянно сосредоточен на Господе, благодаря постоянным размышлениям о Нем, полностью растворяется в сознании Бога. Он погружается в Бога. Его воля становится единой со вселенской волей. Таков последний и наивысший уровень духовного осознания. Карма йог постигает, что все происходящее в мире есть лила или божественная игра Господа. Он осознает правдивость изречений Брахма и постигает свое единство с Господом и чувствует себя участником Его лилы. Он живет только ради Него. Он живет только в Нем.
0: В служении в карма-йоге на первый план выносится не свое эго и личности и желание, а принцип служения. Трансценденция всего, что делаешь. Пожертвование результатов и плодов своего труда. И когда садхана длительное время служения так выполняется, естественное состояние постепенно открывается в сердце, если такая садхана выполняется внимательно. Привыкнув действовать не эгоистично, Постепенно йогин открывает себе единый вкус. Единый вкус всех явлений означает пустоту сердца. Означает, что чем бы ты ни занимался, ты принимаешь это и видишь чисто. У тебя нет привязанности к деланию плодам своего труда. А когда нет привязанности, ты постоянно находишься в созерцании. Один йогин медитировал в пещере. И однажды, когда он медитировал, пролетел журавль. И когда он пролетел, помет от журавля упал ему на голову. И йог страшно рассердился. Пришел в ярость. И посмотрел на журавля и испепелил его, взглядом, который... Испепелил его огнем, который вышел из его глаз. И журавль упал обугленный. И затем, через некоторое время, довольный, он встал и пошел в город собирать подаяние. Когда он пришел, он произнес на рая хари обычное приветствие Саньяси, который собирает жертвоприношения, собирает подношение у мирян. В это время женщина, которая ухаживала за своим больным мужем, сказала «Садху, подожди, я сейчас тебе вынесу что-нибудь». Это возмутило йога. Он подумал, что она о себе думает. Подожди, да она что, не знает, с какими силами обладаю. Эта женщина вышла и сказала, «Ну, ты не сердись, здесь журавлей нету, чтобы их сжигать». И он опешил. Он тогда спросил, «Какой дхарме ты следуешь, и какую садхану практикуешь?» Она сказала, «Я следую садхане служения». И поскольку я погружена в служение, я реализовала пустоту своего сердца. Но более подробно тебе расскажет об этом мясник из соседнего дома. Если ты хочешь наставлений. И когда он пришел к этому мяснику, он обнаружил там махасидха. И сначала он пришел и попросил в него смиренное наставление. Мясник сказал, я обычный человек. Я, ты видишь, рублю мясо, я ничего не понимаю в Дхарме. Но поскольку этот садху настаивал, этот мясник объяснил ему, он всегда, чем бы ни занимался, погружен в естественное присутствие. И он действует, не привязываясь к плодам своего труда. Все, что он делает, он жертвует как служение. И, получив наставление от своего гуру, он получил наставление именно заниматься таким служением, привносить недвойственное осознавание. Благодаря этому постепенно созрели все его качества. Йог был немало удивлен тем, что он не мог достичь своей аскетичной практикой, потому что его эго мешало ему. Напротив, качества просветления проявились в том, кто Сумел отодвинуть свое эго и проявить принцип служения.
1: Мысли и деяния Бога становятся его мыслями и деяниями. Покровы Маи спадают с него. Чувства собственной обособленности исчезают, и он наслаждается божественным величием Айшварей. Врач, работающий в больнице, должен считать всех своих пациентов проявлениями Бога. Он должен видеть в теле движущийся храм Бога, а в больнице — большой храм, либо в Риндаван — обитель Бога на земле. Он должен думать, все мои действия предназначены для удовлетворения Господа, а не для удовлетворения начальства. Он должен понимать, что в нем сокрыт Бог, который манипулирует всеми органами его тела, и что Бог – кукловод, управляющий всеми. Он должен считать свою работу исполнением божественной воли в соответствии со вселенским планом или порядком.
0: У каждого есть определенный статус и свое место в жизни. Когда вы приходите в монастырь, становитесь монахами или учениками-мирянами, вы тоже занимаете свое место в жизни. И в соответствии с этим местом есть различные способы служения. Очень важно понимать, что это твой способ служить Богу и действовать с полной самоотдачей. Однажды, когда я общался с одним монахом, речь зашла о том, чтобы убрать вашими. Это было давно, может быть, лет десять назад. И этот монах удивился. Он сказал, вы такое внимание придаете уборке, это что так важно для просветления? или Это же обычное занятие. Но я ему ответил, речь не в уборке. А речь в том, что ты действуешь тотально и целостно, чем бы ты ни занимался. Если ты приступаешь к чему-либо, ты действовать должен так, как будто от этого зависит жизнь целой Вселенной. Потому что каждое действие есть способ подношения. Это пуджа. И любое действие можно сделать ритуальным подношением, отдавая целостность и полноту внимания. И когда ты действуешь, в этот момент нет ничего другого. Ты действуешь полностью, находясь в этом состоянии. Потому что ты и действие в этот момент – это одно. Тогда уже нет действия и нет действующего. А есть проявление и божественной воли через тебя. Это полнота созерцания и именуется сахаджа Самадхи. Тогда все твои действия совершенны, неважно, убираешь ли ты, готовишь ли просад или делаешь что-либо еще.
1: Он должен совершать все действия, будь то хорошие или плохие, как по отношению к стопам Бога.
0: И когда вы занимаетесь служением, следует думать именно так. Это подношение к стопам Бога. И я не могу делать это подношение небрежно, а бы как, невнимательно, отвлекаясь. Подношение, как ритуальный акт, требует полноты внимания, самоотдачи, должной пхавы, умонастроения. Именно вот так следует подходить с такой пхавой к служению. Тогда служение будет вас наполнять и насыщать радостью. Тогда в момент служения вы не будете думать о кастрюлях, каких-то вещах. Вы будете думать о Боге. Вы будете пребывать в абсолютной пхаве. А руки сами будут делать то, что надо. Язык говорит то, что надо. И все будет делаться так, как надо. Не будет эго делающего, и тогда все ваши действия будут эффективны, целостны, и ваша садхана будет расти. Когда же мы забываем думать о Боге, пребывать в абсолюте и действуем, исходя из маленькой личности, мы запутываемся в делании, мы становимся слишком делающими. Мы начинаем беспокоиться о результате, в результате все это становится таким не совсем правильным. Мы теряем сам принцип служения. В это время надо просто остановиться и вспомнить, кто я и где я и что я делаю. И когда восстановится такое сознание, просто продолжить. В правильном состоянии ума. А когда правильное состояние ума уходит, снова вспомнить, кто я и где я, и что я делаю. И вспомнить, что я делаю подношение Абсолюту в это время. А я ничего такого другого не делаю. И учиться вновь и вновь вот такое подношение делать. Когда повар готовит просад, то кухня – это его храм. А стол, на котором он готовит еду, это алтарь. А продукты – это его подношение божеству. А огонь – это божество. А преданные – это монахи. Те, которых он кормит. А когда он повешивает половником, это его подношение ритуальной палочки. А когда он вдыхает пар – от еды, которая дымится в кастрюле, это впитывание благовоний, которое возникает в результате подношения. А когда все едят, вкушая просад, это получение милости, благословения. А старший повар – это помогающее божество, которое позволяет сделать правильный ритуал. Звон кастрюль и ложек – это звон колокольчика, который указывает на начало пуджи, который раскладывают. А звон кастрюли и ложек, которые собирают в конце – это звук колокольчика, который указывает на окончание пуджи. А когда все собираются на просад – это баджин мандала. И вы совершаете настоящее ритуальное подношение в чистом видении. Происходит магия служения божественному. И если это делается правильно, все божества насыщаются. Божества в телах монахов довольны. Божество в теле по старшего повара, в теле управляющего тоже довольно. Божество в ваших каналах тоже удовлетворено правильно проведенным подношением. И вы служите в этот момент божеству Аннапурне, а через божество Аннапурну самому Брахману Абсолюту.
1: Джняна Агни, огонь преданности или огонь знания, который горит в плодах наших действий, приносит чьи сидхи, самоосознание и, в конце концов, освобождение. Нужно гнать от себя мысли вроде таких – я совершил такой благочестивый поступок, я попаду в рай. В следующей жизни я буду рожден в богатой семье. Путем такой постоянной практики человек постепенно разовьет в себе непривязанность к деятельности. Также должна поступать и женщина, выполняющая работу по дому. Так можно одухотворить всю свою деятельность. Тогда всякий поступок станет поклонением Господу. Человек может осознать Бога в любой жизненной ситуации, если будет действовать в правильном умонастроении. Пусть же великий Господь Кришна, играющий на флейте во Вриндаване, возлюбленный Радхи, от Рада Деваки, дарует нам истинную веру, чистую любовь верное умонастроение и внутреннюю духовную силу, чтобы мы могли бескорыстно служить миру и осознали Бога еще в этой жизни.
0: Если вы приезжаете в монастырь с правильным умонастроением, то это умонастроение должно быть не только попрактиковать в ретрите, а именно настроение служения Севы, служения Ануграхи. А практика – это как бы то, что просто способствует этому. Это тоже форма служения. То есть я в ретрите не столько практикую для себя, сколько занимаюсь служением. Повышаю свои качества с тем, чтобы с помощью этих более чистых и возвышенных качеств помогать другим. Вот если у вас есть такая мотивация, вы на правильном пути к просветлению. Например, если есть человек с мотивацией эгоистичной практики, то мотивация эгоистичной практики рано или поздно его загоняет в тупик. Почему? А потому что он слишком озабочен собой. Он только и думает о себе. И он придает большое значение своим мыслям, предпочтениям, всему прочему. Он как бы заворачивает себя в некий кокон, и сам себя в этот кокон глубже-глубже залазит в него. Разве у вот такого человека распахнется ум? Конечно, нет. Он имеет большие шансы войти в прельщение, в обольщение моей. А другой человек, и такой человек, например, приступает к ретритной практике. И тогда вот этот кокон, он будет заворачиваться еще глубже. И рано или поздно он может свернуться до какой-то точки, когда уже практиковать невозможно. И такой человек упрется просто в тупик. Но если другой человек в это время, он может и не практикует, а готовит для него просад, обеспечивая его ретрит. Но он делает это с мотивацией служения. Он думает, пусть этот человек сидит, практикует в ретрите. А я буду стараться, чтобы он достигал просветления. И он с такими мыслями все время действует. Тогда счастье его становится неважным, а вот счастье другого становится для него важным. И он находится в таком осознавании, когда счастье или несчастье, и личный успех или неуспех для него равностны. И его ум полностью усмирен. И выходит так, что тот, кто практикует, он имеет менее усмиренный ум, а тот, кто служит, имеет более усмиренный ум. Потому что он занимает неэгоистичную позицию. Вот может быть такой парадокс. И затем, когда они меняются местами, тот, кто усмирил своим таким служением, в ретрите только он начинает концентрироваться и медитировать, его ум легко распахивается. Потому что он ничего не ожидает. Он не ищет удовлетворения, он не привязан к плодам. У него нет проблемности во время духовной практики. Он способен выполнять тапос, и при этом его ум легок и легко распахивается. Конечно, такой человек достигает играющих духовных успехов. Для него не существует серьезных препятствий, замешательства, препонов, препятствий со стороны эгоизма, потому что ум усмирен и он не ищет удовлетворения в практике. Часто мы делаем ошибку, когда в практике начинаем искать удовлетворение. Не этого надо искать в практике. Надо думать так: пусть удовлетворяется Бог во мне, а я сам не буду искать удовлетворения. В практике надо искать усмирение ума и эго. Если эго и ум усмиряется, мы приближаемся к освобождению. Но как только практика становится средством удовлетворить ум и эго, мы начинаем впадать в отклонение от пути просветления. Потому что удовлетворяя эго, просветление невозможно достичь. И даже если мы переживаем какие-то опыты, но через эти опыты эго не трансцендируется, а только удовлетворяется, это, конечно, форма Майи. Учителя древности обращали на это внимание и ставили это условием духовной практики. Один брахман пришел к Садху. И попросил дать ему посвящение. Садху сказал. Я дам тебе его позже. Приходи в следующий раз. Брахман пришел на следующий день. И это повторилось. Так Брахман приходил каждый день. В течение долгого времени. Садху говорил. Приходи в следующий раз. Брахман приходил. Его умолял. Просил дать ему посвящение. Но Садху был не Однажды, когда в очередной раз этот брахман получил отказ, Садху пошел в город собирать подаяния. И он проходил мимо дома, в котором жил этот брахман. И он подошел к его дому с чашей для подаяний. И протянул чашу, чтобы он ему положил что-нибудь. И этот брахман-мирянин вышел, чтобы положить ему кхи, йогурта и различных других, другой пищи. Но он увидел, что в горшке у Садху лежит грязь, какая-то нечистая вода и испражнение. Он сказал, с вами этот горшок грязен, как я могу вам положить туда пищу? Она смешается и загрязнится, и ничего нельзя будет даже съесть. Садху тогда ответил, видишь, ты боишься положить свою чистую пищу в мой грязный горшок, но ты хочешь, чтобы я вложил при чистого Господа в твой Неочищенный сосуд, и просишь и просишь меня о том, чтобы я тебе посвятил. Но это невозможно, пока ты не очистишь сосуд. Тогда Брахман понял причину всех отказов этого Садху. Он понял, что он должен очиститься и измениться, прежде чем получить такую инициацию. Для того, чтобы учение в нас проникло по-настоящему, мы действительно должны стать пустыми сосудами. Пусты, пустым сосудом стать означает отбросить привязанности и эгоизм. Если вы становитесь пустыми сосудами, то вот вам говорят завтра, вот есть служение, надо лететь на Луну. Навсегда. Вы летите, никаких проблем. Вы спрашиваете, что с собой взять, командировочный и прочее, управляющего. Решаете технические вопросы. Связь, как будем поддерживать. Никаких проблем, летите на Луну. Потому что у вас нет привязанности, нет цепляния, эгоизма. Где бы угодно я мог делать служение, тогда ты не человек, ты – иллюзорное тело, ситхадеха. Ты – эманация. Надо жить – живу. Надо умирать – умираю. Надо перенестись в чистую страну – переношусь. Нет привязанностей. Надо быть в Китае – в Китае. Надо в Америке или в Африке – в Африке. Пустой сосуд. Это состояние святого, просветленного. Который не имеет ничего, кроме Бога. А если есть эго – «О, нет, только не это! Как же так? Почему я? За что мне это?» Вот что будет, так? Но именно это чувствует человек, когда он умирает, когда приходит страдание. Потому что в этот момент происходит сильное давление кармы. И эго, оно не может терпеть этого давления, оно сильно страдать начинает. В сердце нет пустоты. Но когда святой чувствует давление кармы, он ее принимает. Естественно принимает. Никаких проблем. Разумеется, я всем вам желаю, чтобы вы жили долго и счастливо, обрели ситхи долгой жизни и крепкого здоровья. Но вопрос в том, чтобы никто не цеплялся за себя. И это возможно только лишь в том, в случае, если каждый день и каждый миг вы находитесь в состоянии служения.